0: C'est Flo,
1: c'est le, oh oh le
0: cafouche roco. Le nouvel épisode du cafouche roco va bientôt commencer.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le cafouche roco. Salut Damien.
1: Salut Flo. Dans cet épisode, on va vous parler, pour le neuf, on fait un retour sur un fait divers qui a fait de Célia ce qu'elle est aujourd'hui. <rire>
2: Pour l'ancien, euh, on va parler des chiffres et des lettres
1: Pour l'insolite, on va découvrir une expérience cinématographique pour ceux qui veulent finir vite
2: Et pour l'emprunter d'un projet de réconciliation familiale
1: Et ça commence tout de suite
0: Donnez-moi des nouveautés parce que j'en peux plus de la Reine des Neiges
1: Alors pour le neuf, je voudrais enfin parler d'une mini-série qui est chère à mon cœur c'est une mini-série de 2019 et qui a été récemment euh, rediffusée euh, en France et qui s'appelle Tchernobyl.
2: Oui, j'en ai entendu parler.
1: Pourquoi tu voilà, te dis enceintes Ça fait un que... que tu voulais la présenter. Ouais, en fait, l'année la, dernière, ça fait déjà... L'année dernière, quand on a commencé à préparer le Cafouge, donc, en fait, pour vous raconter, on a des, des petites fiches où on stocke un peu des, des chroniques et tout. Et celle-là, c'est une des premières que j'ai notées et j'ai toujours eu d'autres choses, soit plus d'actualité, soit bien que je voulais mettre en avant. Et euh, pourtant, le problème, c'est que cette série, j'estime, je, je, pour ma part, hein, que c'est une des, des séries qui m'a le plus marqué sur la dernière décennie, disons.
2: Ah oui, carrément.
1: Ouais. Carrément. Et tu as attendu
2: Donc, euh, deux ans pour en parler.
1: Voilà, exactement. Donc, <rire> Donc je t'en dis un petit peu plus, parce qu'en plus, c'est bien si tu ne connais pas. Non, Donc je en jamais fait, c'est une... Donc voilà, c'est une série euh, créée par HBO euh, en 2019. Donc c'est juste une, une série de 5 épisodes de 58 minutes. Mmh. D'accord Et il euh, n'y aura pas de saison 2. C'est un peu comme Titanic. Hein. Titanic 2, c'est difficile à sortir.
2: Voilà, après, vu le nom, effectivement, on ne s'attend pas forcément à une saison 2.
1: Voilà. Donc je te lis le synopsis. Donc le 26 avril 1986... L'histoire vraie de la pire catastrophe causée par l'homme et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver l'Europe du drame. L'explosion d'un réacteur à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a de terribles conséquences aussi bien sur le personnel de l'usine que sur les équipes de secours, la population et l'environnement. Voilà le pitch. Donc le pitch c'est un pitch historique en fait. Ouais. Alors, pourquoi, pourquoi est-ce que je, je mets la barre si haut au niveau de, de cette série C'est que on a des séries inspirées de faits réels qui, des fois, prennent beaucoup de liberté. D'un autre côté, des fois, on a des docus qui sont un peu plan-plan, mmh. avec des dialogues pourris, des reconstitutions mal jouées, etc. Là, le truc, c'est que cette série, elle est extrêmement précise. Ils ont... Elle est bien menée, elle est bien montée. <rire> je te laisse répondre.
2: Euh, ouais, mais ce qui me fait peur avec... Euh, parce que, bon, c'est historique, ok, on connaît déjà l'histoire. Euh, donc, comment ils, ils arrivent à amener justement quelque chose de, dont on connaît déjà le, le, le dénouement, etc., aussi bien quoi. C'est ça qui m'intéresse. Euh, dis-moi, dis-moi je... en plus.
1: Alors, euh, justement, ce qu'il y a, c'est que, comme tu dis, on connaît, nous, on connaît l'impact en France, qui n'existe pas, on est d'accord hein ouais, Célia, bah, ouais. euh, elle
2: a morflé, d'ailleurs. Elle s'est pris le nuage en plein à la tronche.
1: Ah bah oui, oui. Bah, c'est là que la, la, les biceps qui ont poussé, c'est <rire> ouais, ça
2: c'est ça, exactement. C'est pas <rire> naturel, euh, Oui,
1: mais, mais c'est oui, parce qu'elle a passé la frontière, parce que je te rappelle que le nuage n'a jamais passé la frontière de la France. Ah hein. oui, c'est vrai, c'est arrêté pile. Voilà. Non, voilà, on a cette bah, image. C'est grâce à Célia, d'ailleurs, euh... qu'il n'est pas passé, elle s'est mise en bah oui, opposition. Oui, elle, bah elle a bloqué, ouais, elle a sorti le, les dorsaux et... <rire> Bref, le... En fait, ce qu'il y a, c'est que voilà, on a cette vision, on connaît ce truc-là, c'est-à-dire on dit Tchernobyl, tout le monde sait à peu près de quoi ça parle. je pense que même la génération après nous, c'est encore euh, un petit peu le, dé connaît un peu le délire. Mais voilà, moi, 86, j'avais 3 ans en soi. Bon, toi, t'avais 18 ans, je crois, un truc comme ça, mais le, le truc... Disons que j'étais que... plus puissant. Le décalage. 4 ans. ans. Mais non, tu pouvais pas avoir 4. Ah bah oui, 4 ans. Eh oui, 4 ans. Mais. Euh, mais oui, je suis ouais, précoce, bah je suis précoce. ouais, euh... <rire> Ça fait perturbé. <rire> ouais, c'est que j'avais une vanne, mais je me suis dit non, elle passe pas. Euh... Mais fais-la quand
2: même, c'est pas grave, on la coupe au montage.
1: T'étais ta mère, c'est pas considéré comme du dépistage. Oh
2: débuselage. là 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 là, non, effectivement, ça là, il faut pas la mettre.
1: <rire> voilà, désolé. Surtout qu'elle écoute en plus. <rire> c'est horrible. Euh... Le... en fait ce qu'il y a c'est que donc ça se pique donc moi la série j'ai regardé j'ai trouvé génial il y a un truc sur le coup c'est que elle est un peu lente c'est chaud quand même de se permettre d'être lent dans une série qui dure que 5 épisodes ouais, c'est ce mais que en fait... te dire oui mais en fait la lenteur au départ devient justifiée en fait ça paraît lent mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments beaucoup de personnages etc. enfin beaucoup pas tant que ça mais beaucoup de choses à prendre en compte mais c'est pour en fait elle est quasiment l'argumentaire le, 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 de la série est quasiment inattaquable c'est à dire que tu regardes effectivement tous les éléments qui sont montrés tu, derrière ils peuvent pas dire oui mais non mais ça c'était euh, voilà c'est dans les séries bon des fois ils font des raccourcis faciles et tout non là tout est propre et donc je me suis dit ok donc, les faits sont bien relatés les personnages la plupart enfin à un personnage près et encore c'est justifié mais en gros les personnages sont, quasi sont quasiment tous des réels personnages existants et derrière, je me dis, il reste la question des dialogues. Si les dialogues sont, sont propres, c'est que là, on est dans du documentaire. Et derrière, j'ai fait des recherches. Et effectivement, en fait, c'est que la série, ils ont trouvé, c'est que les survivants... Donc en fait, là, justement, on disait, il y a le personnel de, de la centrale, les équipes de secours, la population. Mais c'est par exemple, dans les équipes de secours, il y a une des personnes qui était là euh, dans les premières heures. En gros, après le, un des pompiers qui était là dans les premières heures après l'accident et et qui a fait des trucs, qui a écrit un, un, un journal. D'accord. Dans lequel il a écrit exactement tous les échanges qu'il a eus avec telle personne, telle personne, telle personne. Et en gros, à travers tous les écrits qu'ils ont réussi à retrouver, etc., ils ont même réussi à retracer des éléments de dialogue, peut-être pas dans le détail exactement, mais en tout cas dans les échanges qui ont été effectués. Donc en fait, tout, tout est vrai ou presque. Bon, Donc en, en fait, fait, cette série...
2: Ce qui la rend euh, si excellente, c'est qu'elle est très réelle, en fait, c'est ça
1: voilà, elle est très réelle et en fait c'est un fait qui est très dur et pas... moi j'avais pas la connaissance de tous les détails. Et en fait, voilà, c'est très précis, on comprend l'impact que ça a eu pour tout le monde, etc. Donc voilà, donc ce série, en tout cas, elle est géniale, elle est très dure, visuellement, enfin, tu peux pas du tout regarder ça avec des gosses, elle est très crue, malheureusement, dans... D'autant dans... plus du fait que ah, c'est ce bah, du... qu un fait réel.
2: Quand tu vois ces liens en gros plan, c'est sûr que tu peux pas le montrer à euh, moins de 18.
1: Bah, c'est ça, ouais. Ah, c'est Peggy avec 18, bo... ça mais voilà donc en tout cas cette série vraiment il faut pas passer à côté parce qu'on est nombreux à avoir vu le thème ça avait l'air un peu, un peu particulier on n'a peut-être pas envie de regarder mais en fait la est série ça. est géniale en soi et en fait ça permet de mieux comprendre en fait ce, ce qui s'est passé donc euh, voilà il faut la il faut voir. en plus c'est que 5 épisodes de 58 minutes Donc euh,
2: et justement on voilà. peut le voir où
1: alors c'est dommage parce qu'elle est passée donc, en juin 2021 sur M6, hein. c'est là que ah. j'aurais peut-être dû faire la chronique, mais, mais en tout cas voilà, donc, elle est actuellement disponible donc, sur MyCanal en achat sur OCS.
2: D'accord, euh, MyCanal euh, euh, oui, avec l'abonnement c'est bon.
1: Voilà, euh... Ouais sur MyCanal voilà, My ou en achat sur, euh, sur OCS.
2: Ok, très bien, Ben Merci.
1: Voilà. Ben, je vais y aller Donc, voilà. parce que
2: ça fait un moment que j'en entends parler. Effectivement le thème euh, me, me donnait pas trop envie, mais euh, tu m'as tu m'as donné envie comme souvent.
1: C'est pas voilà c'est pas la série la plus joyeuse du monde, mais vraiment elle est elle est de très très bonne qualité. Enfin voilà quand je te dis du HBO tu vois en général c'est qu'ils ont pas désigné sur le budget non plus.
2: Ok très bien.
1: Voilà pour moi.
2: Merci. Allez on passe à l'ancien.
0: Allez. Bah, c'est quoi cette odeur Ah, c'est ça un livre
2: Alors, on va rester euh, dans la gaieté et, et dans la joie. Ah, génial On va parler euh, littérature. Je vais vous parler... P...
1: <rire> du petit Grégory. <rire>
2: oh non, mais c'est pas de la littérature, ça, c'est de la... De la natation, fait enfin, même pas de la... Bon, enfin, euh... bref, ne, ne rentrons pas dans ce sujet. <rire> Euh, donc, ouais, alors, tu sais qu'il existe euh, plusieurs méthodes. Il y a des méthodes d'évaluation, des méthodes de travail, et il y a des méthodes sexuelles aussi, euh, dont tu nous parleras oui. plus tard. Mais oui. est-ce que vous connaissez la méthode 1533
1: 1533. Non, pas du tout.
2: Alors, ben, pour le savoir, je vous conseille donc le livre de Shannon Kirk qui s'appelle, je vous le donne en mille, Méthode 1533, qui est aux éditions de Noël. Alors, avec un titre pareil, est-ce que tu as une idée du jar
1: Pas du tout. C'est des positions
2: <rire> Oui, c'est le Kamasutra. C'est la position 15 et 33, donc c'est la brouette cumulée avec euh, euh, l'Amazon, ce qui donne. Non, pas du tout.
1: La, la brouette Amazon, la Wonder la, Brouette.
2: La cravate espagnole. Donc ouais. pas du tout. Le p
1: tourniquet... <rire>
2: On va s'enfoncer, <rire> hein. on va pas s'en sortir. <rire> C'était pas le bon mot enfoncer, mais bon, enfin, bref. Donc en fait, pas du tout, hein. c'est pas un livre euh, à caractère pornographique, c'est un...
1: Ah, mais tu m'as induit en erreur.
2: Eh oui. <rire> J'ai je, je, pas très forcé. C'est pas très euh, français non plus. Bon, donc c'est pas un livre porno, c'est un thriller. D'accord. Mais c'est un thriller qui est pas tout à fait comme les autres. Euh, pour l'histoire, en fait, ça se... L'histoire commence assez banalement hein, pour, euh, avec euh, l'enlèvement d'une jeune fille de 16 ans enceinte. Euh, donc, il se fait agresser, euh, emprisonné dans une camionnette pour être séquestré dans une maison euh, perdue au, au fin fond de la forêt américaine. Bon, jusque là, euh, rien de particulier pour un thriller. Euh, la grosse différence, c'est que la fille en question, c'est une sorte de génie scientifique et elle est totalement empathique. Et en fait... Au lieu euh, d'avoir peur euh, pour elle et son enfant qu'elle porte, elle commence de suite à réfléchir et à calculer son évasion, mais aussi et surtout euh, sa vengeance. Et ça dès les premières minutes de son agression. Euh, donc en fait, ça, c est, c est, c est ce qui m'a beaucoup plu justement dans ce roman, c'est que très vite l'intrigue de base, euh, donc il y a un enlèvement de, de jeunes filles, euh, change en fait et les tu, tu passes de l'angoisse, donc de l'enlèvement, très vite à comment cette jeune fille, euh, qui est extrêmement malaisante, je, euh, va mettre en place son plan de façon euh, chirurgicale.
1: Parce qu'en fait, très rapidement, on découvre que c'est elle le prédateur. Eh bien,
2: exactement. Euh, c'est euh, génial. Euh, très vite, tu vois qu'elle fait plus Philippe et elle presque que ses ravisseurs. Quoi. Et euh... Après, Célia reste quand même la personne du sexe féminin qui m'empêche me euh, le plus de dormir. Hein. Euh, ah, bah ça. Mais, mais, mais elle est pas mal dans son genre aussi euh, voilà en fait et tout ça ça fait que ce bouquin c'est un peu une anomalie dans le style euh, thriller parce qu'il casse les codes et, et en fait ça donne une nouvelle expérience de lecture quoi et j'ai bien apprécié ça après c'est pas le livre de la, de la décennie euh, comme tu pourrais dire pour, euh, pour euh, Tchernobyl mais moi j'ai beaucoup aimé lire ce, ce livre voilà
1: mais, mais c'est euh, à peu près combien de pages
2: Alors, c'est un livre qui, fait, qui est assez court, qui fait 300 pages. qui se, Ça va. Il se lit plutôt facilement. Euh, même tu l'as lu si... en poche ou en classique Il existe en poche. Euh, tu l'as aux alentours de 8 euros. Donc, il n'est pas ah, cher est du cool. tout. Ouais, ouais, il est... et en plus, il se lit facilement. Comme je te dis, le seul truc, il faut quand même suivre... Tu peux n'est pas un livre que tu prends et que tu reprends une semaine après Bon après, pour 300 pages, euh, ça se lit très vite. Donc. Mais si tu reprends une semaine après, tu risques de perdre le fil parce qu'elle raconte toutes ses pensées. Et, ah. euh, et, et il faut bien, comme c'est une grosse calculatrice, il faut bien, euh, bien suivre ce, ce raisonnement. Quoi. Donc si tu perds un peu le fil, es, c'est compliqué à rattraper après.
1: Est-ce que c'est un de tes livres de vacances euh,
2: Pas de ces vacances-là, parce que c'est un livre qui, qui date un peu. Euh, j'ai plus l'année exacte mais je crois qu'il est de, de demi 2010 si je dis pas de bêtises non, et je l'ai lu il y a 2-3 ans euh, quelque chose comme ça euh, Voilà. donc très bon petit livre euh, qui, qui peut être tout à fait un livre de vacances après petite déception quand même sur les toutes dernières pages mais vraiment les toutes dernières euh, ben en fait comme disait Clara Morgan euh, lors de sa carrière internationale les américains ils savent pas finir et yeah. c'est un peu le cas de l'autrice Shannon Kirk aussi, euh, parce que c'est bon, une américaine forcément, et, euh, et, donc, euh, voilà. et puis elle a fait d'autres bouquins, euh, mais qui n'ont même pas eu euh, le, de traduction française, donc pas un oh, gros mince. gros succès. C'est pour ça que j'aime bien en parler, parce que ce n'est pas un livre qui a fait un gros succès, euh, mais euh, j'ai ai vraiment aimé euh, le lire et je voulais le faire partager.
1: Ah, c'est cool, bah, merci. Je demande pas où est-ce qu'on peut trouver parce que j'imagine que c'est pas très difficile à trouver s'il y a bah, des son poche et
2: tout. Tu peux le trouver euh, un, un peu partout. Euh, bon, je parle, quand je parle de partout, je parle bien évidemment de librairie et non pas de, de boulangerie. Hein. Euh, ah bah, tu oui, oui. Peux Pas le trouver euh, euh, chez Paul. Mais voilà.
1: Bon, après, après tu dis ça, à boulanger on trouve des livres. Hein.
2: C'est pas faux, c'est pas faux. Euh, effectivement. Tu m'as un peu perturbé avec cette réflexion tu... qui, d'un coup, me, me remue la tête. Pourquoi Boulanger C'est fa... boulanger Je ne me suis jamais posé la question.
1: Bah, Peut-être que c'est Monsieur Boulanger qui adorait vendre des frigos. Enfin, je...
2: Comme quoi, ton nom de... ne te prédestine pas forcément à quelque chose.
1: Enfin, bref. C'est ça. Allez. <rire> bon. Je... Je pense... La méthode de 33. La je répète merci. le titre.
2: Bah, merci de m'avoir écouté. Je te laisse voilà, bah...
1: pour l'insolite. T'as vu que j'ai bien te coupé dans cet épisode. <rire> ouais, ça me dérange pas. Allez, ça marche, on passe à l'insolite.
0: Bravo, quelle originalité.
1: Alors, pour l'insolite, je voudrais parler d'une chaîne YouTube. Alors, depuis un bon moment déjà, de plus en plus de jeux vidéo apportent un scénario et des cinématiques à la hauteur des plus grands films. Mais jouer à ces jeux ont parfois des contraintes, on n'a pas la bonne console, on n'a pas le temps de faire 50 heures de jeu, on n'a pas le budget pour acheter autant de jeux ou tout simplement on n'est pas joueur. C'est fort de cette idée qu'a été créée la chaîne française Game Movie Land GML. Cette chaîne a été créée par Mir qui fait un montage totalement immersif des jeux, il désactive l'interface et mélange les cinématiques et les phases de jeu de façon à proposer des transitions proches d'un film. Tu vois le délire Ouais, je
2: vois très bien. Ouais, c'est une très très bonne idée.
1: Ben, en fait... Pour... Alors moi, bon, je suis, je suis un, un bon gros joueur. Plus que toi, largement, je pense. Oui, oui, oui. Mais, mais par exemple, moi, j'ai mon meilleur ami qui me parlait de Last of Us. Last of Us. Il me disait, Last of Us, l'histoire elle est géniale, il est bien fait. Et le 2, c'est en... enfin, est... Est un des meilleurs jeux. Des... Il a gagné le... C'est le jeu de l'année et tout ça, tu vois. Mmh. Et le problème, c'est que la surface, en plus, tu l'as eu toi aussi, je crois. Oui. Et même, même moi, qui suis joueur, je n'ai pas réussi à y jouer. Tellement, je l'ai trouvé difficile. Ouais, ouais, moi aussi, okay. je l'ai trouvé très dur. Ouais. Voilà. Mais même moi, enfin, moi, je suis encore plus habitué que toi, tu vois, mais malgré tout, enfin, voilà, le, le gameplay était très difficile, volontairement, mais euh, j'arrivais pas. Et ce qu'il y a, c'est que, bah, par exemple, ce gars, il, là, il te fait il te permet de vivre l'histoire, ce qui me permet d'avoir vu l'histoire, d'avoir vu à peu près aussi comment se passait le jeu, mais avec une interface, et, et il fait des, Enfin, il, le mec passe des heures à faire le montage, pour faire des fondus les plus propres que ça, c'est-à-dire que il va pas te montrer, euh, tu vois, toutes les scènes où tu tires concernant les monstres, par exemple, pour euh, Last of Us, pour donner l'exemple, donc c'est une sorte de zombie, on va dire, c'est un Walking Dead.
2: Mais on reste dans Tchernobyl, hein.
1: Oui, oui, bah c'est le après, hein. Et... Euh, on va voir, par exemple, quelques scènes où ils vont tirer des, des monstres, mais seulement si c'est nécessaire pour l'histoire. Tu vois, donc il va essayer ah de toutes D'accord,
2: qui... en fait, il n'intègre pas que les, les, les cinématiques, il intègre aussi les phases non. de jeu.
1: Il... si elles sont nécessaires à, à l'histoire. Euh, donc, en fait, vraiment, donc je alors je tenais à en parler parce que, d'un, pour ceux qui aiment les jeux et qui ne peuvent pas les faire... Parce que là, je vais, vous, je vais vous donner après les exemples, mais il y en a beaucoup. Là, aujourd'hui, dans sa chaîne, donc la chaîne, il a créé en 2013, il a 167 millions de vues, donc tu c'est ah oui, bien. Euh, 500 000 abonnés, et il a donc 1729 vidéos, dont 819 qui sont considérées comme des films français. Des films complets, en français. Ah ouais. Donc, tu as 819 jeux qui ont été montés. Il y a des films qui durent, moi, il y a des films que j'ai regardés qui durent jusqu'à 7 heures.
2: C'est ben justement la question que j'allais te poser, parce que quand te, tu as un jeu qui fait 50 heures de jeu, t'as ben, beau oui, vouloir je... le réduire en film, si tu veux raconter toute l'histoire, il y a forcément que tu passes, tu vas pas te cantonner à une heure et demie, deux heures quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Bah, par exemple, pour le cas de Last of Us, je crois que j'avais 5 heures pour Last of Us, 7 heures pour Last of Us 2, un truc comme
0: ça. Ouais, ça va parce qu'en euh, fait, euh, il euh... va
1: mettre... S'il y a des dialogues, par exemple, dans les scènes entre, entre deux cinématiques, si ce qui est le cas de Last of Us, qui est très axé là-dessus, parce qu'il y a énormément d'échanges, etc., euh, si pendant les scènes de combat, par exemple, on va prendre Uncharted, par exemple, qui propose aussi, il propose la saga Uncharted. Dans Uncharted, il y a même des scènes de course-poursuite en voiture, où tu te tires dessus, ça carnave, etc. Mais pendant ce temps, les personnages continuent à avoir des échanges mmh. et expliquer la suite de l'histoire. Mais Là, en fait, à ce moment-là, ce serait intégré. Mais tu n'as pas toute l'interface, donc en fait, tu, en... Enfin, tu le vois comme un film, pas comme un jeu.
2: Parce qu'en fait, tu t'en fous. Il n'y a, euh... a pas les boutons,
1: y a... tu ne vois pas la croix, tu ne vois pas les interfaces, tu vois comme si tu voyais un film.
2: Mais, mais du coup, euh, tu regardes ça d'un trait Parce que je. Comment. Je regarde pas un film de 7 heures d'un coup, quoi. C'est pas possible.
1: Bah, après, l'avantage de YouTube, c'est que moi, après, tu reprends. Maintenant, c'est comme Netflix, YouTube. Hein, tu, tu regardes une ouais, vidéo, ouais. tu reviens le lendemain, tu la reprends là où tu t'arrêtes. Oui, moi, non, non, mais, mais c'est comme ça, ça se... et...
2: voilà, comme ça que ça se regarde. C'est en plusieurs fois.
1: Ah, oui, oui. Bah, après, il y, y a des. Certains films sont un peu plus courts. Il y en avait de 2-3 heures. Selon... Là, par exemple, on parlait des Telltale. Les Telltale, il est fait.
2: Ah ouais mais là c'est carrément des jeux qui sont déjà narratifs de base. Euh...
1: Voilà oui mais en fait bah, si t'as pas enfin si as pas envie d'acheter une console ou si mm -hmm. euh, t'es trop enfin voilà t'as pas le budget il y, y a un peu tout tu vois après Telltale effectivement il par exemple il fait euh, euh, la, tout ce qui est tu sais euh, D3 euh, oui, oui. Beyond Two Souls etc mm -hmm. qui sont aussi des jeux très narratifs mais en fait effectivement lui entre ce que lui propose et ce que toi tu aurais joué, c'est quasiment la même mais tu t'enlèves le stress du gameplay etc et aussi tu enlèves toute l'interface donc t'as pas un bouton carré qui apparaît ou d'accord des choses comme ça donc voilà donc pour quelques exemples j'ai regardé parmi les populaires donc on a les jeux spider-man sur ps4 on a tous les God of war on a les sagas assassin's creed avec et il rajoute des fois quand il peut les dlc et tout donc ça permet de bah, si t'as pas envie d'acheter les dlc bah, du coup tu peux voir l'histoire directement donc, les Uncharted. Et donc, pour mes coups de cœur, en fait, c'est ce qui m'avait mis au tout départ sur ce, cette chaîne-là, il y a quelques années, mais je n'avais pas remarqué. C'est Métro.
2: Ah, bien entendu.
1: Ouais, que, Une voilà, de Métro, tes premières au tu sais un... Ah ouais, complètement. Ma pre... ouais, Ta première, peut-être. Euh, en bouquin. Ouais, mais en bouquin. En bouquin. Oui, oui, oui. Mais effectivement, en fait, comme le dernier... Euh... Comme le dernier bouquin s'était arrêté et que le jeu suivant était la suite directe de, de l'histoire validée par l'auteur, etc. Mais bah, c'est un type de jeu j'ai du mal à jouer, ça prend beaucoup de temps. Bah, lui, il l'a monté super proprement en, en mode film. Donc voilà, Métro et comme je viens de dire, la Surface Part 1 et 2. Il y a toutes les et Evil. Donc voilà, donc, la chaîne Game Movie Land. Il n'y a pas que des jeux d'horreur, mais il y en a quand même beaucoup. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, dans les jeux d'horreur... non, c'est ceux qui sont
2: plus, plus appropriés enfin, à ce genre de...
1: Exactement. C'est que dans les actions et horreurs, il y a les narratives. Mais par exemple, mmh. tu te rappelles, tu avais fait la reco de le jeu qui se joue à deux. Oui. Euh, It Takes Two. C'est ça. Bah, It Takes Two, il, il le fait, par exemple. Ah donc, bon, Si okay. jamais il y a des gens qui sont intéressés, mais qui ne veulent pas le faire, ou qui ne peuvent pas le faire à deux, bah, tu peux découvrir l'histoire de It Takes Two euh, Après... en version. Voilà. Et c'est non commenté, donc tu... c'est totalement immersif.
2: D'accord. Après, c'est vrai que c'est cette mode... J'ai un peu du mal, personnellement, par rapport à mon grand âge, à comprendre cette mode de regarder les gens jouer plutôt que de jouer toi-même. Bon, là, tourner en film, c'est déjà beaucoup plus voilà. attirant. Ben,
1: lui, il pousse voilà il pousse là dessus il dit je fais pas des let's play il ouais, fait des ça. let's play en direct sur, sur, sur Twitch ou quoi mais par contre en fait là ce qu'il propose c'est un, un produit final que tu regarderas comme un film tu vois pas ça bouille tu vois pas ouais, ouais, après évidemment que c'est lui qui joue mais par exemple il, disait, il, il racontait dans des, dans des émissions spéciales il explique en fait il dit il est capable de retourner de refaire plusieurs fois la même séquence pour essayer de te trouver parce qu'il va te faire des, des, des cadrages tu sais genre il va s'arrêter si jamais il y a un coucher de soleil à un moment dans un jeu ah ou ouais quoi. Il va, essayer de, il va essayer de tourner la caméra de façon à... Red Dead Redemption, le mec, en fait, il s'est se, gavé. Parce qu'en fait, il faisait volontairement des petites pauses en haut de la colline avec le coucher de soleil avant de faire la transition sur la scène suivante et tout ça, tu vois. Putain, mais c'est là une,
2: une quantité de travail astronomique pour faire ça.
1: Hein. Ah ben, bah, le mec, il disait, il fait, il disait, tu prends le temps de jeu et après, tu rajoutes 5 mois pour sortir un nouveau, euh... Putain. Un bon. nouveau jeu, quoi. Ben, bravo, lui. Bon, voilà. Voilà, donc Game Movie Land. Qui il, il mérite à être encore plus connu... Euh...
2: Ben, je vais voilà. y aller. OK, merci.
1: De rien. Ah allez, allé, on passe à l'emprunté Je finis avec l'emprunté. Cool.
0: Une rubrique de choses, même pas essayée. c'est du n'importe quoi ce podcast.
2: Alors, vous me connaissez maintenant, et pour la plupart d'entre vous, et vous savez que, donc, que je suis riche, que je suis beau, mais aussi que je suis passionné de jeux de société. Et c'est pourquoi j'avais envie de parler d'un projet qui est en cours de développement et qui s'appelle Square One.
1: D'accord, Square One.
2: Voilà, Square One. <rire> Mon anglais n'est pas, pas très bon, c'est ça que tu insinues Non, non. Donc, qu est-ce que tu ton connais Mon
1: accent du Missouri, on ne le comprend pas toujours. Oui, hein. c'est vrai, ouais, c'est vrai.
2: Mon accent. Euh...
1: Du Sud. <rire> non, non. Non, tu... je ne connais pas du tout.
2: Alors, Square One, en fait, c'est le lien entre le jeu de société et le jeu vidéo. De quoi ça s'agit En fait, ça ressemble à une grande tablette tactile qui a la taille d'un plateau de jeu. Donc euh, environ 19 pouces. Et tout autour, il est possible de l'habiller avec euh, des cartons, des cartes ou des pions interactifs qui vont donner au jeu de société une plus grande immersion. Et euh, tu peux y ajouter également une piste de déconnecté, euh, par exemple, qui est une première mondiale. Voilà. Donc tu vois un petit peu le, le truc, c'est du jeu de société de plateau, euh, version digitale. Voilà. Okay. Et euh, ça, c'est fait par une société française, euh, bretonne plus exactement, Wizama, et, euh, et donc c'est eux qui ont créé cette console, euh, avec le but de garder l'expérience conviviale des jeux de plateau, tout en attirant les plus jeunes avec le côté ludique et interactif des jeux vidéo. Et, euh, vois. et je trouve que c'est une excellente idée. Parce que donc, passionné de jeux de société et ayant des enfants, je vois un peu le mal euh, qu'on peut avoir à attirer autour d'une table comme ça les, les enfants. Alors que dès que tu leur fous une tablette au milieu d'une table, c'est la guerre. Donc, euh, oui. euh, donc je trouve que l'idée est très bonne. Euh, donc euh, Aujourd'hui, ils sont déjà associés avec des éditeurs euh, comme Asmodee ou Yellow, qui sont des gros euh, éditeurs de jeux. Et euh, ils vont proposer des jeux comme Labyrinthe euh, le vieux labyrinthe, tu sais, où tu pousses les cases euh, pour bloquer ouais. tes lignes, tout ça. Euh, The Crew, qui a été d'or euh, il y a deux ans. Un jeu de cartes qui a été d'or Ou euh, l'excellent euh, Aventurier du Rail, les Aventuriers du Rail, qui est un classique. Euh, donc ceux-là, par exemple, sont déjà prêts pour euh, la console. Euh, mais euh, ils en promettent quand même plus de 50 lors de sa sortie. Sortie qui est prévue à la fin de l'année pour les Bakers. Et euh, courant 2002 pour le grand public. Euh, bah tiens, on va, ah. on va voir si tu as bien écouté les, les recos, mes recos précédentes. C'est quoi euh, un becker Ah Tu sais pas ce que c'est. Heureusement que les auditeurs, eux, ils savent.
1: Hein. Non, je me rappelle pas.
2: Ben, c'est ceux qui participent au Kickstarter. Financement participatif. Ah, oui. Et Oui le financement participatif. Parce qu'en fait, il est sorti donc sur euh, un Kickstarter... Euh, il est actuellement en cours et il se termine à la fin de l'année et ils ont déjà récolté 216 000 euros. Donc, euh, ça va sortir.
1: Mais du coup, j'ai tellement de questions. Enfin, j'en ai une, en fait. <rire> <rire> euh, mais du coup, il y aurait genre une cinquantaine de jeux. Donc, en gros, la boîte, je pense que tu peux la connecter ou une bêtise, un truc comme ça pour permettre de, de rajouter. Mais Tout à fait. Derrière, en fait, tu as des accessoires physiques. Oui. Ce qui veut dire que pour chaque jeu que tu voudrais mettre, tu vas devoir payer les accessoires par rapport à la boîte.
2: Exactement. Enfin, en fait, vas... c'est une console. Donc, tu vas acheter un jeu comme tu achèterais un jeu, euh... un jeu vidéo.
1: Ah oui, mais tu aurais... Et, ouais, Sauf aurais que... Tu du disque voilà. plus le... En gros, tu as... as un code plus le pentos.
2: Voilà, en gros, c'est ça. Alors, je sais pas si ça se présente. Je pense pas que ça se présente sous forme de disque. Ça va se présenter certainement... Euh sous forme digitale, mais par contre, il y aura du matos connecté, euh, vendu avec, que ce soit des pions, des cartes euh, ou autre chose. Voilà. Après, justement, euh, au niveau du prix, c'est là où le bas blesse. Euh, je le trouve trop élevé par rapport à l'utilité de l'objet. Euh, pour te donner un exemple, le prix d'appel sur le Kickstarter, c'est 499 euros avec 8 jeux, mais sans la piste de d donc en fait, si on va un peu plus loin, le plus intéressant, ça reste euh, le pack avec la piste, donc qui est, qui est quand même hyper importante. Et 14 jeux à 579 euros. Donc tu rajoutes 80 euros quand même. Mais euh, le prix public sera de 765 euros.
1: Si, si tu divisais par le... Par exemple, pour le premier truc avec 8 jeux... Mmh. On va dire qu'un jeu, tu me dirais quoi le... ouais, Un jeu, ça, les ça jeux, dépend tu...
2: les jeux, mais les jeux qui, 20, les jeux qui 20, présentent... balles, 25 balles Allez, tu peux dire 30, parce que c'est des jeux... Les aventuriers du rail, c'est dans les 30-35 euros, par exemple. Allez, 10 30 euros en hein, moyenne.
1: Euh... Donc sur les 400 balles, t'as quand même 250 de jeu.
2: Euh... Ouais, si, ouais. Après, euh... oui, 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 tu peux le voir comme ça, mais moi, je trouve que le, 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 le prix est assez assez conséquent. Après, c'est mon, oui. mon avis personnel. Parce que quand tu vois, par exemple, une PlayStation 5 qui est au même prix, euh, si je dis pas de bêtises, enfin, euh, tu vois, le ratio, parce que là, au niveau... Euh, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais j'ai regardé. Au niveau performance, on n'est pas sur, euh, sur quelque chose d'extraordinaire. De,
1: hein. Après, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil, c'est que dès le, si, si ça fonctionne et qu'eux, du coup, ils partent en délire, genre en grande distribution, là, les prix, ils vont, ils vont, ils vont les diviser par deux, fin.
2: Écoute, ouais, c'est vrai, tu as raison, c'est peut-être possible. En tout cas...
1: Voilà, c'est qu'on n'est pas encore sur un prix à la chaîne. Quoi.
2: Ouais, peut-être, c'est vrai. En tout cas, l'idée, je, je la trouve vraiment pas mal du tout. Et, euh, et j'aimerais beaucoup le tester. J'aimerais beaucoup la tester, parce que c'est une console. Euh, et j'espère que la Square One sera présente au Festival du Jeu de Cannes, par exemple. Où nous serons ah bah oui. très certainement en qualité de journalistes investi.
1: Eh ah ben bah oui. Hmm. Ça améliorera nos recours. Ouais. Mais.
2: Et... <rire> non, mais j'aimerais vraiment la tester. Donc, voir ce que ça donne. Et après, je ne suis pas, pas fermé. Euh... Pourquoi pas l'achat
1: euh, oui. Après, il après, y a un point, effectivement, que tu relèves bien. C'est en fait par rapport euh, à cette nouvelle génération et que c'est difficile. Enfin, toi, toi, plus que nous, tu sais de quoi tu parles. C'est que toi, tu as, as énormément de jeux, en plus sur ambiance familiale, et en fait, derrière les gamins, les réattirer sur le plaisir du jeu autour de table, c'est pas toujours facile, alors que l'écran est plus facile. Mais c'est vrai qu'au lieu d'essayer forcément de toujours éloigner les enfants des écrans, peut-être le réintégrer. Enfin, l'écran en soi, c'est pas un mal, si c'est bien utilisé. Et c'est vrai que si tu remets un écran autour la, au milieu de la table, mais ce qui permet de quand même de créer un moment d'échange en famille, etc., moi je dis pourquoi enfin pourquoi pas pourquoi
2: oui et puis en plus c'est aussi ça apporte un côté euh, interactif c'est-à-dire que imagine quand tu vas envoyer les dés euh, tu vas avoir une animation sur euh, sur l'écran qui va se faire et en plus de ça euh, ça va te donner les possibilités de d'action euh, tu auras oui. pas besoin de ressortir ton livre euh, de règles voir euh, ce que qu'est-ce que je peux faire ou pas dans ce cas-là tu vois c'est beaucoup plus facile à venir à attirer les, 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 les jeunes dessus quoi non c'est une très bonne idée d'ailleurs le la console sortira avec en plusieurs langues et la possibilité à chaque jeu en fait de, as un tuto euh, vidéo qui, qui te montrera comment jouer quoi donc euh, beaucoup plus facile que de lire un livret de règles de, de 300 pages bon, c'est rare ah, un ouais, livret de cool. règles de 300 pages mais ça existe voilà, donc euh, on donnera le site internet en description, euh, parce qu'il y a une vidéo qui est assez bien faite, qui présente la console, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble, ça sera plus facile à vous faire une idée.
1: Ça marche, merci rappelle-nous le nom
2: Square One c'est bon ça Tu l'as bien dit Ouais. Ça va.
1: Bon bah super, on passe au récap
2: Non On passe pas au récap tu oublies toujours notre nouvelle euh, rubrique
1: la chronique de Dead. la philo selon Dead. Allez, c'est parti.
0: La question philo de Dedou.
1: Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, la dernière pensée philosophique de Dedou est surtout une question. On attend donc euh, que vous nous envoyez les réponses par les réseaux sociaux. Euh, Dedou nous demandait Vous n'avez pas remarqué que c'est depuis que Quick n'existe plus que c'est vraiment la merde dans le monde
2: <rire> Oh là là. Donc vous... Sacré Dedou. Donc voilà.
1: Donc vous avez deux heures. C'est pas faux, hein c'est pas faux. C'est pas faux. <rire> Et ouais, Burger King, mm, c'est bon, mais... Euh,
2: <rire> Et ouais, mais ouais. Ça fout la merde. Hein. On
1: peut plus sortir de... Ah, ça fout la merde, c'est
2: pas bien. possible. Encore ces amis. C'est comme...
1: Bah, en fait, c'est la logique de la, la chaîne alimentaire, le cycle de la vie, comme dirait mon ami Simba. Et c'est vrai qu'il bah, y a plus quick, bah, ça a tout, euh, tout s'écroulé, tu vois. Voilà. Ouais. Bon, donc on attend, on attend vos réponses.
2: <rire> ouais, si vous avez une solution... Euh... On est preneur.
1: Et d'ici là, on passe au récap. Ah, allez, allons-y.
0: Un rappel des recos d'aujourd'hui.
1: Alors, aujourd'hui, dans le 9, je vous ai parlé de la série Chernobyl.
2: Pour l'ancien, on a parlé de méthode 1533, un thriller où la victime est beaucoup plus dangereuse que ses ravisseurs.
1: Pour l'insolite, je vous ai parlé de la chaîne YouTube Game Movie Land, pour ceux qui veulent l'expérience cinématographique des jeux, mais avec la flemme de les payer.
2: C'est pas la flemme, c'est <rire> généralement <rire> qui t'empêche de les payer. Et pour l'emprunter, euh, la console Square One qui fait forniquer jeux de société avec le jeu vidéo. Merci Damien.
1: Merci Florent.
2: Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et si ça vous, est plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur les appuis de podcast et à partager notre émission sur les réseaux sociaux.
1: Vous trouverez toutes les recos et nos infos dans le descriptif de l'épisode, évidemment.
2: Et on vous dit à lundi. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous produisez en moyenne 72 kilos de caca par an.
1: Allez, sur ce, bisous Bisous
0: C'était Cafou On se dit à la semaine prochaine
1: T'étais ta mère c'est pas considéré comme du dépistage Oh début,
2: là, là, là 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 non effectivement ça là, faut pas la mettre.